0: Programa Natal Metal
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Natal Metal e o entrevistado de hoje é Erval Padilha. Boa noite, Erval. Boa noite, Dose. Tudo bom? Tudo sim. E aí, Erval? Quem é você? Erval Padilha. Eu sou um carioca de
2: nascimento, adotado pelo Rio Grande do Norte, mais precisamente por Parnamirim. Né? Sou publicitário, músico, escritor e sou uma mente inquieta que adora produzir conteúdos artísticos.
1: E aí, é, você veio morar nos anos 80, como era Parnamirim e a cena musical, precisamente a cena de heavy metal, lá em Parnamirim, onde você foi criada? É, minha família chega lá nos anos 70
2: ainda e eu me encontro com a música na primeira metade dos anos 80 ainda. Era um terreno bastante complicado de se pisar se envolver com, com rock, mais precisamente com rock pesado, porque era uma cidade de mente muito provinciana, então coisas do tipo, não estou exagerando, mudarem de calçada porque você está passando, e fazer o sinal da cruz, isso era corriqueiro, tomadura da polícia e tal, então era muito complicado, sem falar no, no, no acesso, né, acesso à informação, acesso a instrumentos, acesso... A discos, era tudo muito mais difícil. Até que a Weplash Discos abre em 1987 e torna tudo mais fácil para a gente. Né? Tanto para os amantes do rock pesado aqui de Natal, quanto para nós da Grande Natal. Né?
1: Mas como foi o surgimento assim, das primeiras bandas em Parnamirim? Você participou de alguma coisa? O envolvimento com banda em Parnamirim vem logo após
2: o um show do Robertinho de Recife e banda Metal Mania, junto com Sodoma na Festa do Boi. Isso é o início da segunda metade dos anos 80, e muitos amigos já saem dali a fim de montar uma banda, certo? Só que as nossas referências até então eram as referências gringas, né? A gente nunca tinha visto algo do tipo tão próximo de nós, então isso fez com que a gente tivesse uma oxigenação maior naquela ideia, né? Então, na escola, a gente monta uma banda. Chamada Saída de Emergência. Essa banda, curiosamente, eu venho descobrir anos mais tarde que foi o primeiro nome da primeira banda do Paulão Viano, do Sodoma. Antes Exatamente. Os Serpentários. Isso eu só sei. Ou seja, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, porém, em lugares distintos, nenhuma conhecia a outra. Né? Mas isso não deu em nada, era só uma banda. De, de colégios, que a gente ia para as domingueiras na cidade de Panamirim e tocava nos intervalos das bandas, tava tocando lá a banda Flor de Lis e no intervalo a gente ia lá pedir pedia para o dono, ó, oh, a gente tem uma banda, podia apresentar o nosso trabalho, de forma bastante guerreira assim e obviamente que odiada, né? <risos> Isso foi indo até que mais para frente a gente montou o Féretro, eu junto com o Vernon Collins, e o Féretro foi uma banda que realmente chegou a fazer show Em shows específicos de heavy metal, né? Em 1989 a gente faz o rock metal em Parnamirim Junto com Deadly Fate, Neandertal O Alfandeg aqui de Natal também Bandas de lá como Abias Corpus E o Féretro entrou no meio E a gente fez um show lá, um show, um pocket show Mas era uma banda muito ruim, confesso nós tocávamos legal, mas a gente não sabia compor. isso para uma banda é fundamental, né?
1: A falta de experiência pesa muitas vezes, né?
2: É. Principalmente em compor, né? para uma banda, saber compor é, é, é fundamental. Isso não vai tornar a tua música é, melhor ou pior, mas ela vai tornar a tua música mais digerível, digamos assim, para quem tá ouvindo, né? Depois disso aí que veio o Metal Dynasty, depois o Insane Dev, Bandas das quais participei. Efetivamente. Muitos shows. Dentro e fora do estado. Com o Incene principalmente.
1: Nessa época na bateria, Nessa né? Nessa
2: época na bateria. Então, depois do Incene eu a banda acaba. Eu dou um tempo. E começo a frequentar São José de Mirpebu. para rever os meus amigos do Luto Vermelho. Que era o pré-Hardwind. Né? E nessas... Idas e vindas para São José, eu passo a integrar o Wind, banda de rock progressivo de São José de Mipibu, com a qual eu gravo o primeiro disco, ainda como baterista. Após o Wind, eu integro a máquina já como vocalista, e essa história é um tanto quanto é, curiosa, porque eu passei a ser vocalista do, da máquina, depois de tanto cantar nos ensaios dos caras, eu ia pra lá, a gente tocava um de Purple, um Smoke on the Water, vamos lá, um Black Knight, vamos lá. Daqui a pouco eu tava sabendo as músicas dos caras, as letras. E daqui a pouco eu sou efetivado como vocalista da máquina e passo lá alguns bons anos. Gravamos um disco que nunca foi lançado, mas esse disco ainda existe. De repente ele aparece por aí a qualquer hora, em formato físico ou mesmo digital. E é isso.
1: E como foi essa passagem da máquina
2: para o Comando Etílico? A máquina fazia alguns shows na capital e na Grande Natal. E num desses shows eu conheci o Comando Etílico. Eu já havia visto a banda num show lá na Ribeira, num show com a banda Choque, de João Pessoa. E nesse show eu me apaixonei pela banda. Saindo desse show, eu entrei em contato com o Davi Prachedes, né, e perguntei, sem o menor pudor, se eles não estariam interessados em um vocalista, porque quem cantava era o Lucas, então ficava um, uma coisa um tanto quanto pesada para ele, tocar as bases, cantar, solar, né. e fizemos um teste, na verdade eu ia fazer um teste para o comando etílico, para baterista, porque... Eu não sabia, mas após esse show que eu havia visto, logo após esse show, a banda iria se dissolver, porque Cleberson havia saído, o batera, né? Então, vamos nessa. Então, fizemos algumas jams ali no estúdio do Joe, e foi ba bacana, fluiu legal e tal, e quando nós iríamos efetivar as coisas, o Cleberson encontra com o Davi na rua e diz, cara, eu estou a fim de voltar para a banda, ele não estava sabendo que a gente já estava ensaiando. E nós tínhamos marcado marcado uma uma, uma reunião para definir tudo e o Davi falou tá bom vamos lá vamos conversar a gente vai se reunir tal dia lá na casa da minha mãe e tal então chegando lá os quatro né ficamos é, é, Clebson ficou sabendo de tudo né o que já estava acontecendo e tal e daí eu fui para frente ele voltou como baterista e foi a melhor coisa a se fazer ele toca mil vezes mais que eu <risos> E eu, eu já havia saído da máquina E tinha decidido que não queria mais cantar Acabei voltando para cantar de novo
1: Acho que foi melhor para todo mundo E do Comando é Telo Que música você indicaria para a gente tocar agora Para nossos ouvintes? Do Comando, já que é a primeira música do programa É a primeira do programa? Então vamos
2: tocar a primeira música Do primeiro registro oficial do comando etílico que é Ritual que foi lançado em 2007
1: estamos aqui no segundo bloco com Erval Padilha aqui no programa Natal Metal
3: Oi.
1: E aí Erval hum. você falou de sua história, tudinho falou mais da parte de história, mas assim como você se formou com hoje como um ouvinte de heavy metal
2: Quis, 1983 isso foi uma, uma um vírus letal para muitos adolescentes da minha geração né? eu comecei a ouvir Música de fato a prestar atenção naquilo Sem ser aquela coisa de cantor de churrascaria Que o cara tá se matando lá cantando E as pessoas comendo não tão nem aí A música parou de ser uma paisagem para mim Quando um vendedor de prestação Não sei se vocês conhecem isso Aquele cara que passa de casa em casa Ele vende tudo, é uma espécie de carroça E ele vende, entre tantas coisas, discos Recebi de minha tia de presente Um disco de uma cantora pop Francesa chamada Sheila esse disco tem até hoje, o Compacto. E ele tinha duas canções que estavam de, de tema em novelas vigentes naquela época. Né? Uma delas tem uma pegada muito roqueira. Muito roqueira mesmo. E isso me fez prestar atenção de tanto ouvir aquele disco de quase furar. Me fez prestar a atenção em detalhes da música. Né? O que é um riff. Eu não sabia que era riff. Né? Pontes para... Né? Refrão A voz dela sobe agora Interessante Isso mentalidade analítica de uma criança né? Ou seja, era, era mais emoção do que qualquer outra coisa Passa-se um ano, dois O Kiss vem ao Brasil E aquilo me fascinou né? Era a turnê do disco Creatures of the Night É um disco que eu amo até os dias atuais Sempre que ouço parece que eu estou ouvindo pela primeira vez isso me levou a outras bandas. Muita dificuldade em conseguir discos na época. Nós lá em Parnamirim éramos salvos por um cara chamado Siqueira. Ele tinha uma loja de discos lá chamada Parnasson. Então você podia encontrar lá Slade, Iron Maiden. Entendeu? Além de discos do Kiss, Queen. Nada muito específico. Né? Passando a primeira metade dos anos 80, você já encontrava Slayer. Você já encontrava metálica por lá. Mas era tudo muito a conta gotas. Assim. Até que você começa a conhecer a turma de, de Natal. Que já tinha contatos com, com, com lojas de São Paulo. Com o estoque né E você começa a juntar amigos. Tipo três amigos para pedir um disco no de estoque De uma propaganda que você via na Rock Brigade ou na revista Metal, que era uma revista que circulava por aqui na década de 80. Foi assim que eu conheci bandas como Nasty Savage né? e outras que não eram tão, entre aspas, populares ao meio, né? Eram bandas mais do underground mesmo e, e era muito difícil de conseguir esses discos. E era toda aquela luta, né? Você ligava para a loja de um orelhão, gastando um saco de fichas, fichas DDD, né? E o cara te atendia e você pedia instruções de como proceder. Você manda a grana numa carta, a grana envolta em carbono, macetes né para ninguém olhar na rua, extraviar e tal. Na carta você diz qual é o disco que você quer, o título e tal. E assim ia. Então era um mês para carta ir, talvez tenha chegado. Você não tinha mais dinheiro para comprar um saco de fichas esperava mais um mês para o disco chegar. Era de dois, dois meses e meio, três meses e meio para você conseguir um disco. Né? Depois as coisas foram melhorando, melhorando até que Luciano abre a Whiplash, e a era o Implesh e o Implesh era um templo sagrado para nós assim. você entrava lá era paredes cobertas de discos, todos os discos que você via nas revistas, tudo tava lá. Sabe? E Luciano também ele encurta o prazo desse eco pra gente, né uma coisa era lançada lá em São Paulo antes da Whiplash para chegar aqui era um tempo enorme né? O Lusiano já deixa isso em 15 dias um mês e Oliver Discos também, João né? João pessoa né? Oliver Hellfire então, Oliver Discos está na ativa até hoje tá? e tal, e que fazia com que a gente tivesse condições de conseguir discos de uma forma mais fácil, fácil, né Discos difíceis de conseguir.
1: Show de bola. O E-Pleche é tão... tem uma importância muito grande né, na nossa cena. Muito importante. Muito eu estava conversando com outros amigos, até com o Paulo, que participa aqui da produção, Sim. que o assim, é e é um marco não, import... não, não só importante Natal, no Rio Grande do Norte, como no Nordeste. Sim. Foi o primeiro lançamento, se eu não me engano, de disco, não, não, tenho quase certeza, primeiro lançamento de death metal, Fora do Eixo, Rio-São Paulo, Minas, que tinha a cena já estava tá boa lá, Sim. foi aqui em Natal. Foi nem Recife foi nem Fortaleza. Foi Natal Natal. Nefastos, que é um, acho que foi o segundo lançamento da Iplash, foi o terceiro, foi uma banda que veio da Paraíba, de Campina Grande, gravar aqui. E a gente não viveu. A gente que faz o programa Natal Metal, uhum. nenhum dos três, nenhum dos quatro viveu o Iplash. Como você consegue descrever o, o Iplech para gente que não viveu? A palavra
2: combo definiria bem o Iplech, para usar uma palavra mais atual, né? Porque Luziano, ele, para quem tá ouvindo e não sabe quem era Luziano, era o fundador, idealizador da Iplech Discos, ao lado de Reginaldo Hendrix, que hoje tem a Sunrise Discos lá no mercado de Petrópolis. O Iplech era um combo porque Luziano ele atuava em várias frentes. Não era apenas uma loja de discos tinha loja de discos que era uma gravadora uma gravadora mesmo as bandas eram contratadas pela Whiplash, discos existia um fanzinho Whiplash e a Whiplash também produzia shows né? citar como exemplo, em 1989 a Whiplash produziu o Metal Hammer Show na associação dos moradores do Conjunto Ponta Negra com Hammerhead de São Paulo com Storms de Caruaru, o Sodoma 2, que já era uma banda composta pelos irmãos de Eduardo, né? André e Ricardo, tocou nesse evento, o Crosskill, de Arinaldo, Jucian e te facilitava em muitas coisas, toda aquela história que eu te falei de pedir um disco em São Paulo, para mim já não existia mais, eu tinha a um passo da minha casa, né? eu descia lá, encomendava pro Luciano, ele mesmo fazia o pedido, entendeu? Quando ele já não tinha lá né? Eu não sei descrever muito bem palavras Porque Para vocês terem ideia da, na, A primeira vez que eu fui na, na Whiplash Discos O Claudio lembra disso Ele trabalhava lá nessa época Mas em frente ao Whiplash Tinha uma loja do Rei dos Colchões E eu me sentei Em frente ao Rei dos Colchões Do outro lado da rua E fiquei olhando para o Whiplash Durante umas quatro horas Eu não consegui ir lá Era muito importante aquilo ali pra mim E quando eu entrei, eu entrei de cabeça baixa assim, Total respeito e tal E, e o me tratou muito bem Recebeu como se fosse um, um amigo de muitos anos E aí, cara, você vem lá de menina e tal Conhece fulano, beltrano e tal Então Era um lugar mágico Era o parque de diversões Pra qualquer adolescente daquela época com brinquedos um pouco mais legais Que Roda Gigante e Carrinho de Bate-Bate
1: <risos> E agora para fechar esse bloco, Erval Nos indica uma música que te influenciou Para a gente tocar aqui para nossos ouvintes Uma música que me
2: influenciou Danger, do Kiss Creatures of the Night
1: Estamos aqui com o terceiro bloco do programa Natal Metal e continuando nosso papo aqui com Erval Padilha. Erval, no último, nesses últimos anos a gente viu que você começou a produzir um documentário chamado Natal Assalte. Como surgiu esse projeto? Como é que está esse projeto?
2: Ótima pergunta e uma boa oportunidade para esclarecer tudo. Né? Muita gente me pergunta isso e é bom que isso fique registrado como um documento vamos começaram a responder do final, né? a partir do, do, do final. O documentário ele está na gaveta e ele vai sair muito em breve. Dito isso, vamos voltar ao início. O Natal Assault é uma ideia que eu tive em 2008, né? e uma ideia de documentar a cena metálica natalense. De 1978 até 1992. Né? Como chegou o heavy metal aqui? Os primeiros roqueiros que curtiam rock pesado. Até o termo heavy metal eu cheguei até aqui. Até o termo headbang eu cheguei até aqui. As primeiras bandas, as lojas. Quem tinha discos? Quem trocava discos? Como era que. Né? Enfim. Então essa ideia ficou na minha cabeça durante alguns anos. Até que eu fui me envolvendo com outras coisas, coisas do Comando Etílico, gravar um disco aqui, faz shows, gravar outro disco, clipes, e eu nunca ia tendo tempo de me dedicar a isso.
3: Voltamos com o programa
1: Natal Metal. Voltamos aqui com o terceiro bloco do programa Natal Metal e continuamos nosso papo aqui com Erval Padilha. Erval, no último, nesses últimos anos, a gente viu que você começou a produzir um documentário chamado Natal Assalte. Como surgiu esse projeto? Como é que está esse projeto?
2: Ótima pergunta e uma boa oportunidade para esclarecer tudo. né? Muita gente me pergunta isso e é bom que isso fique registrado como um documento. Nós começaram a responder do final, né? a partir do, do, do final. O documentário ele está na gaveta... E ele vai sair muito em breve. Dito isso, vamos voltar ao início. O Natal Assault é uma ideia que eu tive em 2008, né? E uma ideia de documentar a cena metálica natalense de 1978 até 1992. Né? Como chegou o heavy metal aqui, os primeiros roqueiros que curtiam rock pesado... Até o termo heavy metal eu cheguei até aqui, até o termo headbanger eu cheguei até aqui, as primeiras bandas, as lojas, quem tinha discos, quem trocava discos, como era que, né? Enfim, então essa ideia ficou na minha cabeça durante alguns anos, até que eu fui me envolvendo com outras coisas, coisas do comando etílico, gravar um disco aqui, fazer shows, gravar outro disco, clipes, e eu nunca ia tendo tempo de me dedicar a isso até que um dia eu comecei a me organizar, de fato, para fazer isso e comecei a buscar parcerias, né, para realizar um documentário. Um documentário não é uma coisa que você estala um dedo e está pronto. Né? Tem o um lado jornalístico, tem o um lado editorial, tem um lado de, o um lado estrutural também que é muito importante, né, equipamentos, edição, enfim, captação de áudio, muita coisa envolvida. E nenhuma dessas parcerias aconteceu né? todos diziam tapinha nas costas porra, vai lá que vai ser do caralho, vai ser massa mas ajudar que é bom meter a mão na massa nada, até que um dia tomando uma boa pinga na Flash Bar conversando com um cara que é magnífico chamado Tiago Prado o Tiago disse cara, eu topo fazer contigo vamos nessa então eu falei, porra, perfeito vou Rever a pauta, né? Colocar a lista em dia dos entrevistados. Ao todo seriam 16 ou 17, eu não me recordo agora. Então, juntávamos eu e o Tiago. Eu sou um cara relativamente alto, o Tiago é mais alto que eu. Então, ficávamos nós dois numa moto CG125 rodando pela cidade para ir na casa de um entrevistador para ir na casa de outro entrevistador cheios de equipamentos, você coloca aí anos atrás coisa de 8 a 10 mil reais em equipamentos. Então, era muito, mas muito pesado no sentido mais amplo dessa palavra, né? E algumas entrevistas começaram a ser feitas. Acho que nós fizemos cerca de 5 delas. Até que uma coisa começou a acontecer e esse foi o primeiro ponto para o o documentário estacionar foi a falta de tempo quando dava para o um entrevistado não dava para mim e dava para o Tiago quando dava para mim o entrevistado não dava para o e assim sabe então uma coisa que era para ser tipo terça-noite, sete horas, ok, não fica para a próxima semana, na quarta também não vai dar, fica para a próxima semana seguinte então isso ia cansando, cansando até que chegou um ponto que eu passei a me ocupar muito na agência que eu trabalho. O Tiago também, na época, trabalhava como fotógrafo. Ele começou a se ocupar muito também. Então, esse tempo, que já era muito escasso, ele se tornou zero. E a segunda coisa que aconteceu foi a falta de grana. Porque até então, como eu já coloquei, não havia parceria alguma. Era tudo feito na raça tirado do próprio bolso. Grana para combustível, para lanche, etc. Compra uma bateria, compra uma pilha, compra um LED que está faltando, etc. Pedir emprestado, equipamento, tudo isso gerava custo, enfim. Foi o, o segundo ponto crucial para o documentário realmente estacionar.
1: Tem planos para voltar? Qual foi o problema para produzi-lo? Podia contar um pouco?
2: passam-se passam alguns anos eu entro em contato com uma produtora de vídeo essa produtora de vídeo compra a ideia do, do doc e diz, ó, oh, você não vai se preocupar mais com, com captação nós estamos à sua disposição, fizemos algumas parcerias, permutas né? eu fiz alguns trabalhos para eles não troquei, não cobrei nada em virtude disso né? deles de de se disponibilizarem em em entrar comigo nessa então o que nós não tínhamos no passado hoje já temos que é uma produtora de audiovisual então agora é esperar a pandemia realmente passar para retomar tudo tiago que fazia a captação de áudio e vídeo ele não vai mais precisar fazer mas eu quero muito que ele esteja comigo nessa porque para mim é uma questão de honra foi um cara que, que acreditou na ideia que eu tive mesmo não fazendo parte ele é da geração de vocês né? mesmo não fazendo parte do cenário que ia ser colocado no documentário né? mas ele topou demais, ele reconheceu a importância dessa, dessa documentação e certamente ele vai estar comigo nessa ele é um grande ilustrador também, de repente ele faz a identidade visual do, do doc ou algo do tipo
1: um cara maneiro um
2: grande Tiago Prado um abraço, meu velho.
1: Erval, muito boa essa explicação sobre o seu projeto que muita gente ficou sem saber o que foi que aconteceu. E como não existiam canais fáceis para explicar isso, espero que o pessoal que venha escutar entenda como foi que parou e vamos esperar a saída desse documentário. E para fechar esse terceiro bloco, teria alguma música de alguma banda local ou até do nosso estado aqui, não precisa ser necessariamente natal, para a gente tocar aqui para nossos ouvintes
2: Várias bandas, várias músicas Só podemos escolher uma Escolheremos Catafaro The Vigiland Uma das grandes bandas aqui da cidade
0: apresentando Natal
1: Metal Voltamos aqui para o último bloco pessoal né, dessa nossa entrevista com o Eval ah, Padilha quero mais, quero mais <risos> Voltando um pouco o que a gente falou no, dois blocos atrás, sobre Sim. o comando etílico o que nos reserva para esse ano pós-pandêmico ou ainda pandêmico 2021 para o comando etílico Vacinas <risos>
2: Cara, a banda parou é, por motivos óbvios, né? Muitas bandas pararam. Na verdade, nós lançamos Heavy Metal Hell, que foi o nosso último disco, no segundo semestre de 2019. Fizemos algumas gigs e já caímos logo em seguida, na virada do ano ali, na, na pandemia, né? Começaram a cair os shows, caiu um, dois, três, todos... Então a gente se isolou de fato Mas estamos produzindo Eu por exemplo tenho escrito bastante coisa em casa Creio que Lucas também Já existe uma música em andamento que a gente tinha Dos últimos ensaios pré-pandemia Em andamento também E aos poucos eles Lá na, na, na Zona Norte né? na, no, no Nova Natal estão se reunindo eu, em virtude do tempo, muitas vezes não compareço, na maioria das vezes não compareço nesses nesses ensaios, porque eles são, uh, tipo, 20 horas, né? Então, 20 horas eu estou saindo da agência. A agência a gente só tem hora para entrar, muitas vezes. Mas a gente sempre se comunica, eles me passam tudo e, e a gente vai se falando. Mas a ideia é que possamos voltar o quanto antes para retomar essa essa etapa de, de composições já para um próximo disco e que os shows comecem, né? pra gente poder que comecem o quanto antes pra gente poder fazer o que não fizemos curiosamente há, há quase dois anos que foi o show que a gente preparou de Heavy Metal Hell, né? então é isso
1: e além do Comando algum outro projeto musical, audiovisual em mente para nos agraciar audiovisual, como eu te falei o doc, né, ele vai
2: dentro da, da da realidade pandêmica passando, estando tudo ok podendo transitar com mais tranquilidade é uma coisa que vai ser retomada e projetos musicais além comando etílico, sim há, porém, no momento eu não posso falar
1: nada Será que é aquele projeto de, de Pish Mode cover? Aquele, aquele.
2: <risos> não, Depeach Mode não. Eu adoro a banda, mas não
1: é isso. Show de bola, Erval. Então a gente está acabando nosso programa agora. Essa edição. Deixe sua palavra aqui para os nossos ouvintes. Uma palavra amiga, carinhosa. E vamos terminando esse programa com você, Erval. Pode terminar. Valeu.
2: Não, é o seguinte, é. Parabéns pela iniciativa do programa Parabéns pelo, pelo projeto Estou muito feliz Porque já fiz rádio também Fiz a, a Rádio Caos Estação Rock durante Bons anos E ter um programa especificamente Para Heavy Metal é, é algo louvável Na minha opinião Parabéns E sempre que precisar Só chamar, contem comigo Grande abraço a todos Valeu
0: O um usuário quer sorrir E manter sempre o um adestral ah, Mas já não quer se ver Como um povo proletário Se enche a dor como o Redux Redux é potencial O um homem social Maquia as dores e ilusões Mas tudo vem Aqui Jesus, um imbecil Mais um desastre atingiu o Brasil Fazendo vítimas satais É tempo de passar e não há mais traça Deliria em nossos carnavais Por todos os lados, cada um por si Entoa o fruto da morte
1: Programa Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram Natal Metal.